1: Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 208. Estamos hoje ao som de Anastácia. Obrigado a eu. Bom dia, mãe. Um Bom dia, boa tarde, boa noite. Ah, e boa é, madrugada. E ele é muito mano. egocêntrico, cara. Meu Deus. Não, cara, que eu ia falar obrigado pro patrão, aí eu vi que não tinha. Vai, começa essa
2: soluçar, vai, não, cara. Não,
1: aí eu já tava no meio vai da Vai com essa
2: solução, começa a soluçar, começa a soluçar, vai.
1: Não, não precisa não. Fala, Breno mais beleza? Rafael Fischmann aqui no Batente, nem deixou eu falar
2: também. Beleza, e vocês como é que tá, E
1: aí, Eduardo Marquis, de volta? De volta, de volta. Em definitivo. E pronto pra mais um, vambora Já senti que tem um delay aqui, o Breno não tá em casa A conexão dele tá ruim e ele tá ouvindo as coisas com uns 3 ou 4 segundos de delay, tá engraçado
0: é, <risos> Mas a mágica do Edu vai transformar isso aí pra quem ouve editado bonitinho amanhã, então Vai ficar é. na boa pra todo mundo.
1: Vamos que vamos. Os patrões, os patrões que ouvem ao vivo vão acompanhar essa loucura aqui, mas vamos que vamos, então. A gente tem bastante coisa legal pra falar essa semana. Temos um recado, é claro, do pessoal da Lura Cursos Online de Tecnologia. Eles acabaram de bater a marca de 300 cursos disponíveis, sem contar muitos outros que foram reformulados durante esse ano de 2016. O site deles também está todo de cara nova para comemorar essa marca, então entrem lá e aproveitem, é claro, o nosso desconto de 10% para quem ouve o Mac Magazine no ar. alura.com.br barra promoção, sem cedilha sem tio, barra Mac Magazine. Boa novidade para quem... Quer testar, ou quem gosta, ou quem está decepcionado com o Spotify, enfim, estou falando do Apple Music. É, teve algum tempo atrás... <risos> enfim, tem gente, tem, tem gosto para tudo. É, algum tempo atrás a Apple introduziu aí um desconto universitário, desconto para quem está na universidade, estudantes, obviamente, é, que podem pagar metade do preço do Apple Music, da mensalidade dele. É, que lá nos Estados Unidos, vale lembrar, é o dobro da mensalidade no Brasil. Descartando, obviamente, conversão monetária, lá a mensalidade do Apple Music são 10 dólares por padrão, aqui no Brasil são 5. E foi lá que começou, em alguns outros poucos países, e quando isso foi lançado, é, eu mesmo, se eu não me engano, escrevi o post, eu até é, achei improvável esse desconto ser trazido para o Brasil, justamente porque aqui a gente já paga, entre aspas, metade do preço de lá. De novo... É, não vou considerar aqui conversão de dólar e tudo mais, porque não, não cabe nessa comparação mas enfim, demorou um pouquinho e o desconto agora está disponível aqui a Apple expandiu bastante aí esse desconto universitário do Apple Music e sim, quem agora conseguir validar lá, tem um, uma instituição lá que faz essa validação é, Unicis alguma coisa assim, esqueci o nome dela é, mas enfim, você consegue fazer essa validação por um e-mail da universidade, ou por um telefone ou então se você tiver Chama conectado Unidez. No... Unidez, obrigado Breno aí gostei, viu, o Eduardo que tinha fazendo isso aí Unidex. É, <risos> você também pode validar, se eu não me engano, quando você estiver conectado ao Wi-Fi da universidade, ou seja, você faz o cadastro quando você estiver lá na faculdade. É, e a mensalidade fica então por R$ 2,49, obviamente. É, mensais. Ah, mesmo, sus. Não, dólares, dólares, Mas, <risos> cara, <risos> mesmo com uma conversão com dólar aí acima do, do, do normal agora, considerando também 6,38% de IOF, ainda fica menos de 10 reais por mês. Não, não cara, é tá um então, preço hein? super legal. Ainda mais, igual você falou no começo, eu até dei uma risadinha e
2: tal, mas quem não tem Spotify ou, ou quer realmente experimentar, é um preço animal que dá para aproveitar. É, o Apple Music, eu já falei, eu não gosto da interface e tudo, mas o acervo é muito bom e para quem não tem opção, tá aí, cara. Uma opção super em conta. Será que o Spotify vai rebater ou vai tentar entrar nessa batalha ou você acha que é bobeira?
0: Cara, o Spotify vira e mexe faz promoção, né? Que a Apple nunca faz, assim. Vira e mexe, ele tá 1,99 por 3 meses aí se você já aproveitou esse desconto alguma vez na vida você não pode mais participar, mas para quem nunca foi usuário é de um preço, né, pagar 2 reais por 3 meses mas isso, isso ainda
1: rola? porque eu me lembro que aconteceu há 1 um ou 2 anos ainda rola,
0: isso. não, rolou de novo foi? agora recentemente é. É, eu até fui lá checar pra ver se não rolava mesmo pra quem já foi premium porque eu já fui premium naquela primeira vez que rolou mas aí, ó, ele, ele diz lá que você não pode participar dessa promoção, e aí oferece um preço um pouquinho menor para você, mas nada muito, é, nada, nada muito agradável, assim, um desconto muito grande. E, e eu acho que vai ficar nessa luta, assim. O Spotify, inclusive, aumentou, né, recentemente aqui no Brasil. É, não, isso que eu ia falar, eu, porque eu... se eles começam
2: a entrar numa guerra de preço só. É, isso vai acabar o business dos, dos dois, né? Eles vão comendo margem, comendo margem, a margem todo não, mundo já sabe o Spotify, de música. Né? É... Porque a Apple tem, a Apple tem
1: gordura para queimar. Tem, aí. tem vírgula, né? Até du... descheio, né? Tem vírgula, né? Não, lembra depois, que O Spotify está tá não... tá mais vulnerável financeiramente. É isso que, que não, o quer sem falar. dúvida. Ele não tem Sem dúvida, mas, apps, né?
2: cara, ninguém tem dinheiro infinito.
0: É. Nem mesmo a Apple, né? Então... É. Não, não tem. Mas, mas tem o suficiente para ferrar o Spotify... E aí, ou, sei lá, comprar ele ou, ou acabar mesmo com ele.
2: Ah, não, mas se ele quisesse mas... fazer essa estratégia, tu, ele já tinha
0: colocado a zero.
2: Dava um ano de trial. Entendeu? Mata o Spotify. Não precisa nem foder. falar ó, oh, vai custar 9,90, mas vocês têm um ano de trial.
1: Não, também uhum. também mata, mata o negócio. Acho que aí também não fica rentável pra Apple, né? Eu, não, eu acho que ela não precisa ir nessa estratégia. Por isso extra... que eu espero, eu espero que eles não entrem nessa guerra de preço, é. porque isso fode a cadeia toda. É. Tá, tá bacana por enquanto. Saiu hoje, terça-feira, 6 de dezembro, nos sistemas da Anatel. A gente deu aí em primeira mão a homologação dos três modelos aí de MacBooks Pro. A Apple fez essa diferenciação aí. A ah, 17.06, 17.07, 17.08. Não, não sei exatamente o que é cada um, mas são três modelos que existem. Não necessariamente batem aí com. Talvez meu palpite é o seguinte: é o de 13, polegadas sem touch bar. É, depois o de 13 com touch bar e o de 15. Com touch bar, não é isso, né? Não existe de 15 sem touch bar, não é isso? Não, não, não existe. existe. Então eu acho que meu palpite é que sejam essas três versões aí. E aí dentro delas a gente tem as variações aí de configurações e tal que não entram nessa variação de código de modelo. Mas os três pintaram nos sistemas da Anatel. E de novo, como tem acontecido recentemente, os documentos lá detalhando os produtos com fotos, com manual, com selo, etc. Não foram divulgados. Tem uma cartinha lá... Assinado por um representante da Apple Brasil, pedindo para a Natel não divulgar esses documentos até que os MacBooks Pro sejam oficialmente lançados no Brasil. É, desde que eles foram anunciados no fim de outubro, eles já constam no site da Apple Brasil, já estão os, os preços, inclusive, todos divulgados, mas não dá para você comprar. Eles estão lá como atualmente indisponíveis. E agora, com essa liberação que saiu esses dias. Tipo o AirPods nos Estados Unidos, né? É, o AirPods está mais complicado, né? Está mais cabeludo. <risos> Mas com essa homologação. Eu não ia perder a chance. É. Com essa homologação, eles estão liberados aí para iniciar as vendas quando quiserem. E eu acho que deve ser realmente a qualquer momento agora, qualquer dia, porque não tem essa frufru de iPhone que tem que combinar com a operadora, fazer lançamento, nada disso. Aí, possivelmente, vira a chave lá, libera para venda online e aí espera também os estoques chegarem nas lojas e tal. não tem que fazer preparação, não. Acho que qualquer momento realmente devem estar disponíveis. Não sei quem é que vai comprar com esses preços, mas. Tá aí. Qual, qual que é o valor? Eu
2: não, eu não lembro. Só, só dá aquela arejada. Qual que é o valor o mais básico e o mais caro? Isso é
0: com o Eduardo. O de 13 sem touch bar.
2: Não, não. o touch
0: bar. Tá 11.500. Não, 13, esse, essa já é uma, uma boa 9, né? Sem touch bar, 11.500. Nossa, cara. Então, o touch bar começa... O de 13, né? Começa em 13.900... E vai até... 15, e, e o, são duas opções né? de entrada. Depois você pode personalizar do jeito que você quiser. Mas um é 13 900, o outro é 15 300. E aí o de 15 polegadas tem dois modelos. Um de 18 500 e outro de 21
1: 300.
2: Não, assim, quem quiser comprar o meu, eu mandar e-mail para... <risos>
1: Pechincha, pechincha. É que a, a, atu, atualmente está mais ou menos, aí, não, não bate em todos os casos, não, mas é vezes 10 né, em relação ao preço americano. Eca. É mais ou menos isso. Bizarro. No dia 1 de dezembro, quinta-feira da semana passada, é o marco aí do Dia Mundial de Luta contra a AIDS. A Apple sempre faz muitas ações referentes a esse hum. dia. É, todos os anos, ela é, uma, é a maior participante daquela iniciativa Product Red, com aqueles produtos vermelhos que direcionam lucros ao combate à AIDS na África a Apple é a maior contribuidora dessa iniciativa, inclusive, que foi liderada aí pelo Bono lá do YouTube e tudo mais é, já tem muitos anos aí. Eu acho que já, se eu não me engano é o décimo ano que a Apple está participando da Red e esse ano não só, ela já tinha uma linha de produtos enorme aí, é, na cor vermelha que estão sempre disponíveis para compra né, nas lojas dela, aí é o ano inteiro eles revertem esses fundos para o combate à AIDS, mas também nesse, nesse dia mundial, na semana passada, ela anunciou quatro novos produtos, teve Smart Battery Case do iPhone 7, teve dois fones da Beats, se não me engano, enfim, agora esqueci todos, mas foram quatro novos produtos Red que não tinham antes é, e também anunciou aí de novo, tal como ela fez em anos passados, parceria aí com várias desenvolvedoras de aplicativos e jogos para iPhone e iPad, é, tem uma sessão especial lá na App Store, uma cacetada de jogos, principalmente, que estão direcionando também os lucros de vendas internas para o combate à AIDS. E a Apple, de novo, também decorou mais de 400 lojas aí no mundo com logo vermelho, todos os empregados vestindo camisas vermelhas, enfim toda uma iniciativa aí para gerar atenção a esse combate que não 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 acontece só na, na África, obviamente, mas lá é o lugar, lugar mais crítico. Tem alguns pontos da África que é muito crítico e essa essa iniciativa sempre muito bem-vinda e muito elogiada e é por fazer seus esforços variados, tanto em hardware quanto em informação quanto em aplicativos tá super bacana isso aí. Então,
2: cara e olha só o ignorantão aqui, chegou hoje na loja de São Paulo que eu fui trocar meu iPhone, ver... ah, meu iPhone vermelho ó. meu iPhone Plus <risos> e vi todo mundo de vermelhinho e tal, achei que era por causa do Natal então tá explicado é por causa da... cara, eu nem abri a application store esses dias, minha vida tá uma loucura obrigado Rafael por me informar, viu como o podcast é importante Sim. pra nossa mas, vida? Mas
0: peraí, Breno, mas você já tá trocando teu telefone cara, não entendendo. é que eu
2: tô trocando meus telefones se eu não trocar meu telefone, ou ele explode e eu a minha orelha.
0: Ah, eu lembrei. Você falou que meu, ele estava esquentando.
2: que que está esquentando, cara? Aquele sinal de alerta é, pra, de temperatura aparece umas duas a três vezes por dia. Que loucura. Tá, tá, cara, tá esquentando muito. Tanto é que quando eu fui fazer é, o, ó, o check lá, ó, o Genius para ele fazer o, a solicitação, o um atendente que pegou o telefone encostou a mão. Ele viu que eu estava só respondendo, né? Tá, tá. Na hora que ele encostou a mão e falou, cara, é, isso é comum? Eu falei, é, você não prefere deixar ele desligado, não? Aí da brincou, eu falei, não, eu preciso de um para continuar. Se tiver, me avisa que eu compro e depois a gente dá um jeito, né? Daí eu ia fazer aquela brasileirice, eu ia comprar, ficar 14 dias e ia devolver. Mas não tinha em estoque, então eu estou usando ele. Mas, tá, cara,
1: esquenta muito, muito. É um negócio absurdo. Mas voltando à coisa do, do AIDS vermelho, será que eles vão... Um do Aids <risos> é do, não sei entender, Aids barra vermelho será que eles vão unir uma coisa a outra? Tipo, já aproveitaram que está tudo decorado em vermelho e também já fica aí para o Natal? Faz sentido, né? Ah, pô, acho que sim, mas não a maçã, né? Os funcionários... É, a é a maçã, maçã, que voltou normal, Mas as é. maçãzinhas vão todas
2: voltar tá a branca e hoje mas também tava volta... vermelhinha no shopping, tava bem bonitinho.
1: É isso, eu vi teve um caso aí também que a gente comentou no site não estava nem aqui na pauta, a loja lá de Palo Alto, que a gente sempre visita no MM Tour foi... É vandalizada aí no domingo, né? E a, a maçã ainda tava vermelha. Os caras entraram na loja com uma SUV lá, des, destruíram o vidro lateral. Agora, com, como que eles estouraram, né, cara? Porque tem aqueles pilares eles, na frente. Eles vieram né, pelo da... meio fio, pela calçada por cima e entraram. Por isso você vê que eles pegaram aquela Caraca, primeira folha cara. do vidro à direita, né? Porque eles têm aqueles piquetezinhos, né, na frente, justamente para proteger. Mas eles conseguiram. Pô, é uma loja num bairro super residencial, super é, calmo, né? É, é uma maluquice, maluquice. Quatro já foram presos, eu não, não, não vi se tinha novas informações, mas no dia a polícia já tinha prendido quatro, eram oito ou dez envolvidos, pra você ter uma Caralho, ideia.
2: Caralho, é muita gente.
1: É. Vamos todos estourar o champanhe, porque o Netflix finalmente permite que baixemos. Por que não, Bruno? Deixa Por de causa ser... do velho. Ah, nada a ver, cara. Nada a ver. Lógico que sim. O Play Kids cara. também deixa o Não, offline. O pô. Deixa, o, Play pô também. o Play Kids
2: deixa offline e já tem três anos, cara. Três hum. anos. Netflix vem me copiar a cara Kids. dura. Play. Mas tem uma coisa que é muito ruim no Netflix. Cara,
1: o Netflix é o Play Kids para adulto. Não, eu tô a esperar, eu espero que você então, pense assim, ou mas não é. Então mas mas o então Play né? Kids é o Netflix para crianças, né? É,
2: é, é mais fácil você falar isso, né?
1: <risos> é, porque se você for falar do
2: Netflix para adulto, o pessoal pode entrar no Netflix sem querer. <risos>
1: <risos> mas, cara, vamos, vamos, vamos só explicar aqui. Finalmente, já tinham rumores aí há anos. É, até agora, né? Aliás, só te interrompendo,
0: o CEO há um tempo atrás tinha falado que, que não ia fazer isso de jeito Sério, nenhum. Não lembrava né? disso? Não. Como é que é Sim, ouvindo, né, cara? Não, Falou.
1: Ele falou. soltou uma
2: carta pública uma vez, até numa reunião, uma reunião pós-reunião de acionistas, ele falou que não fazia, não fazia parte da estratégia do Netflix, que era dar um passo para trás, porque eles trabalham muito no negócio de streaming a evolução de codex, essas coisas, mas, cara, não tem como remar contra o mercado, né? O mercado todo pedia, e principalmente para países como Brasil, Índia, mercados emergentes, a internet não é uma coisa que funciona muito bem, fora que cada dia eu, mais eu os Eu nem consegui de dados explicar ainda, mas eu acho que o pessoal caros. já sabe do que a gente está falando. <risos> Caramba, ah, você não falou, você não chegou a falar que finalmente Netflix faz download Vocês foram me de vídeos, Mas
1: é isso, é isso. O pessoal já entendeu o que eu tô vídeos, falando. Né?
2: De alguns vídeos, não são de todos, mas, cara, Netflix é foda. Tem um acervo sensacional. Já tem bastante mas, coisa mas... para fazer download, mas não é tudo.
0: Então, isso que eu ia perguntar. Eu, eu não tive a oportunidade ainda de passear lá para ver. São só as paradas, as produções não. do Netflix ou tem um, tem, um, tem, tem algumas mais coisa
2: né? É, eu, o que, que eles fizeram, uma, é, eles criaram uma categoria para ser baixados né? então você entra nessa categoria, tudo que tá lá dentro você pode baixar, todos os conteúdos originais Netflix, obviamente você pode fazer isso,
1: só isso aí, só aí já é show que... de bola né cara,
2: é, é porque cara só, o conteúdo... só de conteúdos originais. É, 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 os conteúdos bons, deles cara,
1: são muito produzindo bons produzindo conteúdo até os né?
2: são muito bons e muitos parceiros também tem o que eu não consegui testar, que eu gostaria que alguém testasse é, que daí fica a minha grande dúvida, peguei e baixei o conteúdo Viajei para os Estados Unidos, ele vai tocar? Como que vai funcionar o DRM? Como que é o contrato dele de location? Né? Porque geralmente Bom, o contrato... Se,
0: se, se é offline, tá. uh -huh. na teoria o seu telefone está lá em modo avião, como é que ele vai checar? Não ó? vai
1: checar. Unha, a... Se Cara, você tiver sem conexão, ele então... não vai checar. Agora, se vo... não, a dúvida sim. é se você estiver com conexão lá e ele fizer alguma verificação. Exato. É isso? Será que vai tocar? Não vai. É,
2: exatamente. Vai tocar, não vai tocar? Ele vai falar que você tá fora do seu país de residência? É, é o que eu quero testar. Se alguém puder testar e mandar comentário para mim, ficaria muito feliz.
1: eu também não sei outros detalhes, tipo, você baixou, não deve ser infinito, né? Até porque ele tem que, tem que fazer uma verificação de DRM periódica, eu imagino. Não sei como é que funciona isso também. Quanto tempo você pode deixar armazenado, né? Cara, outra um, coisa um... É que tem um, um problema sério na, de,
2: do Netflix. É, que o Plug Kids não tem esse problema. <risos> Bom, ó, quem tem device pequeno tá ferrado, cara. Eu baixei para testar três capítulos, três episódios, né, capítulos. Ó, três episódios de Narcos. Deu 2.74 gb sabe? Um negócio assim absurdo.
0: Nossa, Mas eu, 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 não, eu não cheguei a ler os artigos, é, mas eu vi que tinha muito site comentando que eles estavam trabalhando numa tecnologia
1: nova lá... Não, que... isso já está em uso, Mesmo, é, é, se é se inclusive é. bem inteligente, eles dividem todos os filmes e séries em inúmeros blocos aí de 1 um a 3 minutos cada um, claro, a gente nem vê isso, né? mas é como se o vídeo fosse dividido em inúmeros blocos de 1 um a 3 minutos de duração cada, e aí eles fazem otimizações por blocos, ou seja, se tiver uma parte da série que tiver muita movimentação, muita ação e tudo mais, eles usam uma, uma compressão menor, ou seja, essa parte vai pesar mais, e uma outra parte, será uma uma paisagem, está lá, está mostrando duas pessoas conversando com o céu no fundo, uma coisa bem simples, eles conseguem comprimir mais, a gente não percebe essa diferença visualmente, é uma compressão maior, que mantém a resolução mantém a qualidade, mas diminui bastante o peso do arquivo, e aí você pensa num filme, numa série, eles fazendo isso a cada um a três minutos eles conseguem fazer reduções aí eu, eu não sei se o número é esse mesmo eu acho que alguma coisa na casa é de 19% em média aí é, no tamanho final do, do, do seu download isso já está já tá em, já tá funcionando já agora eu quero eu quero que o Breno responda uma coisa do Play Kids. porque eu uso muito
0: PlayKids por causa da minha filha por que que alguns não tem para baixar offline? os únicos que é. os únicos que não tem essa Mickey isso, é. Mickey Mickey, é. É. Mickey. É. Mickey.
2: Mickey, por que então, que não os tem? únicos que não tem por enquanto, tá? detalhezinho, são os conteúdos da Disney, porque a Disney, por contrato, não permite que faça download, eles não trabalham com esse conceito. Um, por causa de DRM segurança que para download não existe DRM sem ser stream. Daí a gente vai entrar um monte de termo técnico. A gente tem outra chave de segurança e para esses conteúdos a Disney meio que não aceita. Se você entrar no Netflix você vai ver que todos os conteúdos da Disney também não são passíveis de download. Só que tem novidades do Play Kids
0: chegando para você que é papai. Não, mas é muito bem, é, é muito bem feito porque quando você está offline, ele nem aparece, né? Pra, tipo, não é assim, você não pode baixar ele. Ele não, não mostra para criança. Não, e tem duas coisas, Aí cara. Quando você está online, ele, Ó, ele aparece. Fazendo é, ele já a é propaganda do que que você
2: deixou. Para criançada nesse Natal, já tem um novo livro de colorir, bota para tua filha brincar, ela vai se apaixonar. A próxima release, que sai no dia 23 antes do Natal tem um modo offline novo que vai ficar show de bola e tem novidades da Disney
1: aí que vai resolver seu problema você vai ficar feliz você vai passar o final de ano feliz Maravilha. depois a gente faz o um acordo financeiro aí pronto
2: <risos> ah. ah. é, cara sei que eu vou fazer eu vou te dar provocou de eterna você vai ser pode
1: me dar daqui a uns cara, meses eu vou precisar você vai ser eternamente grato você vai ver ah, aproveitando a oportunidade já que estamos falando de Netflix Play Kids vamos falar um pouquinho de HBO que tem muito conteúdo legal que não está no Netflix, também não está no Play Kids, obviamente. É, o serviço de streaming deles também sob demanda, o HBO Go. Na verdade, aí tem uma confusãozinha, né? Porque ah, já começou a bagunça. É, a, a bagunça, né? né? Lá fora, a HBO ela tem dois serviços, né? dois apps. Um é o HBO Go, que é o que assinante de TV a cabo, tipo Sky, DirecTV, etc., Net, é, tem acesso como assinantes dessas TVs por assinatura, ou seja, você já paga lá a sua, sua net e você tem um login sem e você consegue acessar o HBO Go pelo seu iPhone, seu iPad e assistir o conteúdo da HBO, maravilha! Você não paga nada mais por isso. E tem um outro serviço chamado HBO Now que é para quem não é assinante de TV por assinatura e quer ter acesso ao conteúdo da HBO, então paga diretamente a ela uma mensalidade e tem acesso ao conteúdo dela pelo iOS, pela Apple TV e por aí em diante. E aqui no Brasil, até então, a gente só tinha o HBO Go na, na estrutura original dele, né? de acesso para quem já era assinante de TVs por assinatura. E agora a HBO vai começar a vender o serviço independente, entre aspas, vou botar entre aspas porque eu já vou explicar por que não é totalmente independente assim, e o nome vai ser de novo HBO Go. Então, esse mesmo oh, HBO vai ser Go vai, Go vai Go ser vendido só Go. Pra... Go. só Go. É Go Go Go... Gol, uh, gol, gol. Gol, go. é. É, é inexplicável é. isso, né? Quer dizer, óbvio que eles têm uma explicação, é. mas tipo, pra gente aqui é Mas a, a parte a parte mais a parte mais inexplicável eles não é nem o nome. Eles
2: estão inspirando na Apple para dar
1: nome para as coisas. Essa é uma, mas o pior é que não vai ser totalmente independente, né? Ele tá começando a ser vendido acho que amanhã inclusive, dia 7 de dezembro, pela Oi. <risos> pela maior ah, operadora do Brasil que todo mundo aqui tem, e ama. <risos> É, só pela Oi, é, parece que a Vivo vai, vai entrar até o fim do primeiro semestre de 2017, não ouvimos nada sobre outras operadoras e vai ser, pelo jeito, atrelado à operadora de telefonia celular, mensalidade, se não me engano, é 34,90 inicialmente. É, Já chega bem, bem mais salgado que o Netflix. Bem mais né? salgado. É, e é isso, não tem muito o que falar também. É nem inexplicável. Né? Assim, acho que... Acho que é, a Netflix tem motivo para se incomodar não muito pelo preço, mas pelo pelo peso da HBO e pela disponibilidade de algo que estava indisponível até agora. Né? Pode ser que muita gente seja fanática por Game of Thrones, por é, Silicon Valley, por não, VIP. As séries enfim. da HBO
0: são iradas. São muito
1: boas, mas eu acho que o catálogo de filme delas é bem melhor do que o do Netflix. É, né? então, o que eu, eu ia dizer é isso. Tudo bem, o cara. É, o, o preço dele é muito maior, o dobro, né? Basicamente, que a Netflix. Eu não sei agora quanto é que tá a mensalidade da Netflix para novos assinantes, mas vamos dizer que seja o dobro. Acho que tá R$22,90 alguma não. Então não chega a ser o dobro, né? Um pouquinho mais. Que seja. É, pode ser que muita gente opte pela HBO e não. Não pague Netflix, né? Vai ter alguns que vão querer os dois, vai ter gente, obviamente, que vai ficar com Netflix e acabou. E gente que não paga nenhum dos dois e acha que é o espertão pirateando por aí. <risos> Enfim. É... Mas agora tá disponível, né? O preço pode ter assustado um pouquinho. Eu não acho assim. Não acho caríssimo, não. Eu... Claro que eu queria que fosse menos, mas não, não achei péssimo. Cara, isso aí tá, tá, tá muito claro, né? Que no Brasil,
0: pelo menos. Tipo, pra mim, na minha cabeça, né os caras quiseram vender o HBO Now pelo site, sei lá, e aí as operadoras, as, as vivo da, da vida, né que, é, que controla Net, Oi, depois isso, todo mundo vai estar tá vendendo, falaram, não senhor, se você vender, eu vou tirar o seu a HBO aqui do, do pacote cara, que eu vendo falar, aqui do, da, não é isso, da cara, operadora. Não é isso. Não é possível, Breno. Não, não é isso. Não, não o que é. vou,
2: vou, vou te contar o que é. Existe um negócio chamado capilaridade Infelizmente O brasileiro Ele não consegue Pagar E comprar Com um cartão de crédito Que é o que eles estão acostumados A vender lá fora Então eles podem tentar Fazer check-out à vontade Que eles não vão ter tanto sucesso Quanto vender Ou por boleto bancário Ou através de telefonia celular Onde o cara ah, vai pagar eu... Com crédito ah, bota boleto não, no site. Edu, para administrar um sistema de boleto é um saco. Não, você não mas tem garantia não ia de pagamento. não é falar boleto não. Dá as duas opções, Breno. Não, eu sei. Rafa, isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Mas hoje, por um lançamento, é muito mais fácil eles jogarem. É que todo mundo esquece que a operadora, na verdade, é um grande banco. cara. A operadora de telefone celular é uma empresa onde ela é, que consegue nem fazer delivery. Né? Isso.
1: Que nem Ele a consegue Amazon. Fazer.
2: Ela consegue fazer delivery. Mas
0: você acha que a operadora não fica incomodada? Não. Você acha que a não, NET. Não. Em vez de eu acho. sozinho, eu acho que não, a NET vai ser incomoda com a Netflix, não? por exemplo? Porque se
2: você vai pegar hoje um plano de TV a cabo da Claro, você vai pagar mais barato do que a NETBO. Tem plano de R$19,90. Eles não estão tão preocupados assim. O cara vai querer pagar, comprar a Ele vai ter que pagar 64, Mas o. Oh, o mundo todo hoje, então, o
0: que acontece? Se eu quiser HBO só HBO, agora eu agora pago 30 em vez de 64. É, tem muita gente daí... que
1: devia assinar TV a cabo para HBO, né? Cara, é muito pouca gente hoje em dia. É então, TV eu, a, TV a exemplo, cabo hoje, é vendida. Mim, se só assinar o um é... Netflix
0: e a HBO no Go, acabou. A TV então, cabo não, não, não acabou,
2: mesmo. só porque você tem esporte. Aonde você vai assistir esporte? Você vai ter sua TV a cabo ainda. Hoje as TVs a cabo não, só, eu... só existem por dois motivos esporte e news. Se você pegar todos os estudos, tem um monte cara de material... É, o esporte interativo, por exemplo, você já
0: assina no... Assina! No, só Apple que TV, tem, né? os,
2: tem o Campeonato Brasileiro? Tem os principais campeonatos de esporte que você quer? Passa, passa o seu basquete que só tem na ESPN e daí se você comprar todos, todo o processo de unbundle que hoje existe, vai ser o mesmo preço de uma assinatura de TV ou mais caro. É um mercado que hoje está super difícil de você se encaixar ou, ou achar um, um, um cara killer, assim. É, todo mundo morre de medo se o Netflix entrar em news e depois entrar em esportes. Aí fudeu, fode o mercado como um todo. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Mas voltando para o assunto que a gente estava da HBO, HBO Gol no... Nas operadoras, na minha cabeça é bem claro isso, eles fizeram essa opção para ter maior capilaridade e as operadoras de TV, de telefonia celular, vão deitar e rolar em cima disso e na minha cabeça podem ter uma oferta sensacional, que é você, assinante da HBO, não come pacote de dados e eles tentam foder o Netflix,
0: já que o Netflix... Mas olha só, beleza, eu entendi o seu raciocínio, mas só um ponto assim. Você não acha que o Netflix é um sucesso no Brasil?
2: É um sucesso no Brasil por outros motivos. E o Netflix é vendido? Mas, por, sabe, por ele? Sabe né? o que tipo, o Netflix é? Vende o Netflix. É um sucesso. Ele Netflix teve um branding muito bem feito para entrada no Brasil. Todo mundo no começo achou que o Netflix era uma bosta, que só tinha conteúdo ruim. Depois eles melhoraram bastante o conteúdo. E daí para completar, o que que eles fizeram? Eles deixam você acessar multi devices. Então, se você pega também pesquisa, você vê que o porteiro hoje divide com mais cinco familiares. O cara que não tem grana divide com duas ou três outras famílias e daí deu acesso ainda a entretenimento, a diversão num custo muito barato. Só que para isso funcionar, ele ainda precisa ter uma internet ele ainda precisa pagar uma internet, ele não, não consegue usar isso na rua, agora com o offline talvez consiga, só que ele tem um Android que só tem 4 GB de espaço, puta, não dá para ele baixar. É, tem vários probleminhas ainda. Com essa mecânica que a HBO está tentando entrar, é que ele não tem um portfólio igual o Netflix, poderia incomodar. Se a oferta das operadoras fosse o Netflix, daí as TVs acabam salvo ferrados. Daí é uma oferta muito legal, o cara pega assina, cobra direto no crédito dele que ele já está acostumado a pagar e consegue assistir em qualquer lugar e não cobra plano de dados, seria o um mundo ideal. Tanto é que eu não vi nenhum... Hoje você já vê operadora dando WhatsApp de graça, Facebook de graça e tal, mas ninguém deu Netflix ainda.
1: Cheio de letra em miúda, viu? Não não, pode, não, vídeo, vídeo não entra, áudio não entra, e o caralho é quatro. Não, mas é rafa, mas normal, né? Hum. Senão, fodeu, né? Mais uma informação divulgada em primeira mão pelo Mac Magazine essa semana, correu o mundo aí. <risos> a Apple está trabalhando, não é nada também muito estrandoso assim, mas muito bacana o leitor que mandou essa dica para a gente, inclusive o Edu vai pegar aí o nome dele enquanto eu vou falando aqui. É, a Apple está trabalhando uma renovação visual grande para o web app fotos lá do iCloud.com, não sei quantos de vocês costumam acessar o iCloud.com. Mas o, o, o app do Fotos lá pelo navegador, ele era bem espartanozinho e na versão beta do iCloud, está disponível lá em beta.icloud.com, já dá para ver esse novo app que só está lá no beta.icloud porque ainda não está finalizado, mas pelo que a gente testou lá, já está bem redondinho e ele está praticamente idêntico ao aplicativo Fotos do macOS. A Apple levou a interface toda, agora dá para você selecionar as fotos lá na na tela principal e manipular elas, antes você clicava numa foto ela já ficava em tela cheia, você só podia fazer as coisas uma por uma é, tem algumas ações novas, tem aquela barrinha de navegação é, por miniaturas, quando você está com uma foto selecionada, que eu acho super prática tem a coluna lateral para você ter acesso rápido a todos os seus álbuns, todas as suas pastas, enfim ficou bem mais bacaninha, não tem nada como eu falei, extraordinário aqui mas é uma novidade que vai chegar aí ao iCloud.com geral muito em breve, que já está certamente bem redondinha aí, já deve estar tá caminhando para os estágios finais. Pegou o nome do, do nosso amigo aí, Edu? Edmilson. Valeu, Edmilson. Edmilson Santos. Edmilson. Obrigado.
0: Edmilson, nome do meu falecido avô.
2: Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que o site iCloud.com, ele é bem acessado, ele tem muita visitação? Que na minha cabeça é um negócio que... Não, é uma caralho, bosta. Deve ser abandonado,
1: cara. É, as pessoas devem usar para buscar meu iPhone, né? Muito. E de vez em quando para busca em e-mail, porque já
2: que a busca no meio não funciona.
1: Pode ser. A gente usava antes da, do último update aí do, do iWork, né? Pages, Numbers e Keynote. Pra colaboração tinha que ser por ele. Agora finalmente a Apple arrumou isso. É verdade. Eu usava muito mais antes por causa disso. Agora nem. É, eu atualmente. também. É, acho que só, né? Ninguém vai entrar ali. E o Fotos eu não uso, porque eu não tenho a fototeca A, a iPod, menos então. que a pessoa esteja remota, numa viagem sem computador e tal, quiser acessar contatos, calendário e tudo mais, é um meio super prático, né? Não tem que configurar nenhum... O que é bizarro, né? Porque se você estiver no iPhone ou no iPad, ele não funciona. O que que não funciona? É,
0: o site, ah, o mobile site, não funciona. É. Bom, mas aí você, Pô, você com
1: seu iPhone e seu iPad, você não precisa
0: do site, né? Não, tudo bem, mas se você não tá no seu iPhone não tá no seu iPad... você sei lá, tô, acabou a bateria, não tem o um e-mail cadastrado, sei lá, porque está no telefone do trabalho e não... Enfim, tem alguns cenários Entendi. que podem... Que você pode querer
1: acessar pelo, pelo web app e, e não tem Mas como. assim, apesar de realmente não, não, não ser muito utilizado, eu não acho terrível lá, não. Acho que as coisas funcionam relativamente bem, quando eu precisei usar, obviamente. Esse negócio de querer deixar exatamente igual... Não,
0: assim, no fotos eu acho que até faz sentido, é legal... Mas nos outros apps, lá no Notas, no e-mail... Eu acho... Não sei se precisaria. O e-mail, então... Nem
1: é igual. O e-mail é super diferente. O hum, e-mail, eu acho que é, é um dos mais diferentes cara, que meio, tem de todos. Eu tenho uma relação de amor e ódio com o e-mail da <risos> Apple que é bizarro.
0: Porque eu, eu testo outros e não consigo me acostumar, mas eu... Não, ele é ruim demais mas o cara. Mas eu acho eu, o e-mail ruim demais. Tipo, é, é bizarro. Até hoje não ter... É, esses recursos que todo mundo está implementando, né, de snus, de me lembrar daqui
1: a uma semana, um dia.
2: Calma, Edu. Essa é a grande Carim, update para o ano que vem. Você acha que vai chegar assim?
1: É, tudo, não, tudo. isso ah, vai, vai ser um, do, um dos recursos vai chegar no ano que vem. Não, e é engraçado, é, é
0: engraçado que todo ano tem novidades no meio, né? Tipo, todo ano a Apple destaca o meio como um dos cinco, ou oito ou dez novidades do, do sistema novo. E, não muda, e, e na real nunca muda nada. assim São coisas que, sei lá, o Mail Drop. Quem é que usa o Mail Drop? Tipo, ninguém. É, o negócio de você marcar lá o Markdown. Né, o de você, tipo, as novidades nunca ninguém usa. E o que realmente é, a galera do Spark, do PolyMail, as novidades que a galera está implementando que realmente fazem a diferença nunca chegam no meio. Mas já desvirtuou. Por sinal, assim. o Spark está disponível
1: para Mac agora. Viu? dá conferir. Ah, e de conferir. aí de graça. Uhum. Né? de free, maravilha. A gente falou algumas semanas de um programa de troca que a Apple lançou aí para iPhone 6S, troca de bateria, não né? um recall de baterias basicamente. O problema desse programa, apesar de aparentemente ser uma coisa super bacana, é que ele é muito restrito. Ele só engloba iPhone 6S fabricados em setembro e outubro de 2015, ou seja, não engloba nem iPhone 6S Plus nem nenhum dos outros meses e nem nenhuma outra geração de iPhone né? e é aquele velho problema aí de bateria caindo rápido demais e chegando inclusive a desligar o iPhone antes da hora é, a Apple foi por um lado elogiada por lançar esse, problema, esse programa, mas por outro super criticada porque tem gente aí com iPhone 5S com iPhone 6, 6 Plus enfim, ou até iPhone 6S e 6S Plus de outras gerações sofrendo com isso daí é, eu acho que é só 7, 7 Plus, que é um número realmente irrisório e algumas coisas são pontuais, até não dá para generalizar, mas tem muita gente que vê esse mesmo, mesmo comportamento acontecendo e não está sendo contemplado por esse programa de troca. É, depois que a Apple anunciou o programa, a gente atualizou o artigo original, ela deu uma declaração lá explicando por porquê que estava acontecendo isso com esses iPhone 6s, segundo ela, é, a, teve um componente do processo de fabricação das baterias que foi exposto a ar ambiente controlado por mais tempo do que deveria e isso gerou essa instabilidade na bateria que ela deixa bem claro que nada tem a ver com perigo de segurança, de fogo, explosão, nada disso é, ela já verificou e não tem esse risco, que bom, tinha que né? declarar isso, né? tinha que fazer essa declaração depois que aconteceu com o Galaxy Note 7 o é, a a único problema mesmo é essa degradação na performance da bateria e desligamentos inesperados do iPhone é, mas agora ela, ontem se não me engano, ontem, de ontem para hoje de segunda para terça-feira, ela publicou uma outra update lá nesse artigo de suporte que por sinal está no site chinês, que parece que é onde teve a maior incidência de relatos é, referentes a esses iPhones desligando do nada ela disse que um update do iOS que vai ser liberado na semana que vem, e muito provavelmente vai ser o iOS 10.2, que já está na sexta versão beta, ele vai vir com uma ferramenta para diagnosticar melhor os iPhones que estão com esse comportamento, com bateria caindo e desligando do nada. É, ou seja, ela não está prometendo no iOS 10.2 uma solução para o problema ainda. Ela disse que ela está ciente que tem mais pessoas afetadas por esse problema e ela está implementando no iOS uma ferramenta extra, tipo novos debugs, etc., registros especiais, para tentar angariar dados e tentar resolver isso em outros futuros updates do iOS. Bom, não é perfeito, não vai ser agora que vai resolver, mas pelo menos parece que o barulho das pessoas está surtindo efeito. né? Vamos é, torcer porra. que isso é muito chato mesmo. Pra você que já embarcou na onda dos novos Macs com portas USB-C barra Thunderbolt 3. Breno mais. É, Breno, esse é pra você, viu? Cheio de lançamentos na história MM essa semana aí. Trouxemos, pelo menos, acho que se eu não me engano foram seis produtos de vez aí. Tem um adaptador de micro USB para USB-C da Rock. Tem cabos de Lightning para USB-C da Rock Space. Tem cabo de USB-C para USB-C naqueles cabinhos padrões, né? Cadê o kit para eu testar aqui para gente? É, temos até bateria também de 5.000 mAh com porta USB-C e também USB-A a padrão. Temos também um cabo metálico Lightning para USB padrão, também é USB-A da, da Geonave. Tem cabo de micro USB, micro USB e USB-C, é um híbrido para USB-A. É, eu chamo de USB-A, mas é o convencional da Rock. Enfim, temos várias opções aí para quem quiser... É, ter esses acessórios, esses adaptadores esses mal, esse mal necessário, digamos assim nesse período transitório, né? a gente está cheio de aparelhos, aí, cheio de periféricos que precisam ser conectados a esses Macs também a própria Apple TV de quarta geração também tem uma portinha USB-C para diagnóstico, para você conectar o Mac, para fazer desenvolvimento e tal, é, e apesar de estar tá só no MacBook de 12 polegadas e no MacBook Pro, nos MacBooks Pro novos, em breve isso vai começar a se disseminar para todos os Macs que a gente espera que sejam atualizados o mais rápido possível. Né? Então, não tem muito o que fazer, a gente tem que conviver com, essa, com, essa, com esse perrengue aí. E a gente está com acessórios com preços muito bons, adaptados para o cenário brasileiro aí. Certificados de qualidade, marcas conhecidas é que a gente trabalha há anos na mesma história. Garantia, né? Toda a nossa garantia. Uma é, é loja séria, não é, não é brincadeira, é isso não. Isso aí. Estamos lá em store.mecmagazine.com.br. Não deixe de a gente conferir. Chegamos então aos e-mails enviados para no ar, Temos dois essa semana aqui, começando com William Almeida. Ele é o usuário antigo de Android, mais especificamente os da Samsung, e está considerando há um tempo fazer a migração para iPhone. A pergunta dele é a seguinte, existe alguma forma de utilizar os aplicativos pagos que ele tem no S7 dele, no iOS, sem ter que comprá-los novamente?
2: Ele não. diz aqui que
1: entre apps e jogos tem uma grana relativamente alta investida no Android. Não. Esse, é, esse, é, esse é o, eu diria, o maior problema de todos hoje em dia na migração de iOS hum. para Android e vice-versa, né? Não tem o que fazer. Sim, mas não tem o que fazer, porque você vai ir ah... a. Tem alguma empresa que faz um,
0: um, um multiplataforma, assim? Tipo, se você comprar. Eu acho um... que não.
2: Cara, geralmente os usa...
0: um produto você tem direito. A...
2: Geralmente são os aplicativos que tem login, né? Você consegue fazer isso. Tipo Netflix, Spotify, mais game essas coisas. Eu acho pouco provável. Outra coisa também que tem hoje em dia são aplicativos exclusivos por plataforma. Então tem alguns aplicativos que existem só no Android e outros que existem só no iOS. Então também tem esse outro problema.
1: É, isso aí realmente não. É
0: normalmente os de assinatura, né? Que funciona. Você baixa de graça isso. e aí você ativa tudo com assinatura. Mas comprando realmente é, é, não tem muita força. Eu, eu diria
1: que esse é o motivo principal para algumas pessoas desistirem de fazer migração, inclusive. O cara vai ver o quanto que ele já gastou na plataforma e ele não sai. É, é chato mesmo. E, e, porra Eu não, eu não
0: mudo a minha, a, o meu ID Apple dos Estados Unidos para o Brasil. Fazer isso.
1: Por conta pois é. dessas coisas. Eu também imagino. não mudei fazer
0: isso.
1: É. E o William tem outra perguntinha aqui, que foi até tema de artigo nesses dias no site. Se existe a possibilidade de termos aplicativos com preços em reais na App Store? A gente publicou no, no Mac Magazine uma matéria sobre uma expansão, uma rara expansão, é, de moedas né, na, na, em todas as lojas da Apple, né, todas as lojas virtuais não só a App Store, mas também a iTunes Store a iBooks Store, ela expandiu para nove, se eu não me engano, países novos nove, nove moedas é, em certos países, não são países é, desses grandões aí de Europa e tudo mais, são países menores de, de Ásia, África, enfim, não me lembro agora quais foram, é, mas que agora de, vão deixar de trabalhar com dólar tal como acontece aqui no Brasil e vão adotar suas moedas locais com conversão, com imposto e tudo mais. Eu, se não me engano o Egito é um deles é, e ele vai ter um imposto extra lá de 13%, enfim, tudo que aconteceria é, ou acontecerá quando isso acontecer aqui no Brasil, né? quando, quando isso vier para o Brasil. Pode ser que um dia chegue, né? já é uma expectativa de anos, é... mas o grande desafio, a grande dúvida, eu diria, disso é quanto que vai custar um aplicativo, por exemplo, a base é sempre de um dólar, né? o aplicativo é de 99 centavos de dólar, qual vai ser a base de preço no Brasil? Eu, eu, foi engraçado, quando a gente estava escrevendo essa matéria, eu achei um artigo meu de 2011, há 5 anos, falando, se eu não me engano, quando a China passou de dólar para a moeda local lá, se isso acontecer no Brasil, um aplicativo de um dólar vai passar a custar por volta de 1,69. Olha Nossa, como é que era ,69. a, minha que era Deus a Deus. referência. A hoje minha... vai ser um o 5 conto. É, isso, isso é otimista, eu acho, mas eu, eu também chutaria por aí, 499 hoje em dia. Tem, tem seus prós e seus contras, né? É, tem muita gente que, por exemplo, hoje em dia não consegue comprar nada porque não tem cartão de crédito internacional. É, só isso aí já, já valeria muito, você ter cartões presentes, vendidos aqui, você poder botar créditos e tal. Uma coisa que faz muito falta hoje em dia. Mas a questão da base de preço, de flutuação de dólar, de possíveis impostos que a gente não paga hoje, que passaríamos a pagar embutido nesses preços, eu não quero nem imaginar. Não sei o que é pior, não. É bom que o preço em...
0: Em real, abre algumas
1: outras possibilidades, né? De gift
0: card... Não de... é o que eu falei. Mas... É, mas é complicado.
1: É, vamos torcer. Segundo e último e meio da semana do Gentil. Rafa, deixa uma pergunta para a gravação do próximo podcast. Estou querendo comprar um Apple Watch aqui no Brasil mesmo. Logo, tendo uma dúvida quanto ao desempenho. O Watch OS 3 consegue, de alguma forma, tornar a experiência rápida a ponto de não ser necessário investir num Series 2? ou o desempenho deste último é visivelmente superior quanto à sua fluidez? Desde maio de 2015, venho acompanhando o feedback de vocês em relação ao Apple Watch e não comprei o relógio pelo simples relato de que ele era muito lento. Ouvi vocês comentando sobre isso mais de uma vez. É, eu, eu fiz o review né, do Apple Watch Series 2, eu falei sobre isso lá no site, não sei se o Gentil leu, se não, só procurar lá, review o Apple Watch Series 2, eu, eu tratei desse assunto, eu vou resumir aqui. É, eu usei o Watch, Watch s 2 por muito pouco tempo no meu, meu Series 0, né, que não é Series 1, e eu senti uma, um ganho significativo. Tá? Eu, é, eu não consigo, eu deveria ter tido alguma forma de comparar os dois, é, mas eu acho que a maior parte do ganho de performance veio sim do sistema. Claro, a, o novo processador do Series 2, que também está no Series 1, vale notar né, que é diferente do Series 0, essa confusão aí, que eu também expliquei no artigo lá no review, é, ele trouxe melhorias. É, é, esse, esse problema que me incomodava tanto no Watch não me incomoda mais. É, mas, como eu falei, é muito difícil de eu avaliar o quanto, não sei se é metade, se é 30%, se é até 70%, que é graças ao novo processador ou graças ao Watch OS 3. Mas eu posso dizer que quando eu instalei o Watch OS 3 no meu primeiro Watch, eu já gostei muito do que eu vi mas é a combinação dele com o hardware do Series 2 que hoje em dia eu não posso mais reclamar de lentidão no watch. Não é que ele está que nem o iPhone 7, vamos dizer assim. Tem alguns momentos aí que você espera alguma coisinha, um app que não está no dock, que não está na complicação, mas assim, é infinitamente melhor do que era há alguns meses atrás com o meu primeiro watch e com ah. o sistema antigo. Aquela,
0: aquela cena que a Apple mostrou lá que Keynote é mentira, né? Aquilo de abrir instantaneamente. Nenhum aplicativo meu, é. mesmo no dock, tá, acontece aquilo. De tocar e, bum, abrir no, no, numa, na tela que eu quero, do jeito que eu quero, é, em 0, sei lá quantos segundos. Porque aquilo foi ridículo. É, mas realmente melhorou muito. Mas é, de vez em quando eu toco em umas notificações aqui do Instagram, de alguma Trava coisa. Tudo. Pô, demora é, muito para abrir, cara. Demora muito.
1: Eu acho que o grande desafio deles é, é o espaço compacto, bateria e tal. Têm, isso, vai, é. isso vai evoluir, mas precisa de um tempo ainda. Mas é, os, caras, eu, eu, os caras têm
2: um, milhares de desafios, mas é um router legal, eu recomendo.
1: Ah,
0: é. É, uma coisa que eu estava vendo aqui, eu, ainda no assunto Apple Watch, mas voltando ao assunto preço, 10 vezes que a gente tinha comentado, tem algumas coisas da Apple cara que vai, vale realmente a pena comprar aqui no Brasil é, eu tava vendo o preço da pulseira esportiva e da de nylon se você pagar à vista é basicamente o mesmo preço dos Estados Unidos só pagar sei lá 20 reais a mais né? alguma coisa assim e é interessante né ver que algumas coisas você tem uma uma equiparação de preço bizarra e outras você tem uma distância enorme como a gente comentou do MacBook Pro,
2: aí ó aí tem a... você acabou de dar uma ideia de um aplicativo ou de um site, mobile site, super legal. Onde você tem todos os produtos que são vendidos na loja você faz um cheque de preço em real time, enquanto sairia nos Estados Unidos, e enquanto está no Brasil, para saber o que vale a pena comprar ou não. É, vai
1: facilitar o trabalho da Apple Brasil também, de reajustar o que tá, <risos> tá muito próximo. <risos> Tadinho dos caras, os caras não são assim, não, vai. São piores que
0: isso. <risos> é isso aí, galera.
1: Vamos ficando por aqui. Esse foi o Mac Magazine no A208. Breno e Edu até semana que vem. Valeu, até semana que vem. Valeu, fim, fim de ano chegando, né? Natal, Réveillon.
2: Jingle Bell, Jingle mini, Bell.
1: Mini, mini temporada de descanso e festa, então vamos nos preparar aí. Vamos que vamos. Um agradecimento especial aos nossos patrões, todo mundo que nos apoia lá no Patreon, especialmente os patrões Ouro, Leonardo Fialho, Rogério Vieira e Valentina Lima. Obrigado, galera. Obrigado também ao Eduardo Garcia pela edição do nosso podcast. A todos vocês, obrigado pela audiência. A gente se vê em breve novamente. Um abraço, tchau, tchau.